0: Este es el podcast de Wealth Theory Audio Experience, bienvenido, bienvenida, corre intro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 13 de Wealth Theory Audio Experience. Y el día de hoy no me encuentro solo, sino que me encuentro con Conrad Pesca, que él es emprendedor, es el CEO de Tribumaker, es un apasionado maker, también es ingeniero electrónico. Y el día de hoy nos va a contar sus historias, todo lo que ha aprendido y más. ¡Bienvenido, Conrad! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¡Hello, Makers! <risa> Con todas las pilas acá, Wilson. Después de, de unos matecitos, ¿sabes cómo quedas ahí, punchi, arriba? La verdad es, que no, no he probado no, todavía el matecito, sí, pero Sí, nos que... preguntan muy seguido eso. ¿Qué onda el mate? ¿Qué tiene adentro que están tan pilas siempre? Sí, sí. Desde ¿Qué? Argentina y desde Uruguay y Paraguay. y Chile también se toma un poquito, como que es más del cono sur eh, el mate como bebida, así como tal. ¿Qué, lo, ¿Qué es lo que tiene el mate? <risa> mm, es como una, un té. Como un, un té, un Una infusión de té, uh -huh. pero más rústico. No okay. es tan elaborado como el té. Son hojitas de una planta secada, uh -huh. que es la yerba mate. Esa es la planta. Eh, y uno lo, lo, lo echa en este pote, le tira agua caliente, entonces todo el tiempo te estás haciendo un té nuevo, ¿no? Y eso uh -huh. tiene eh, mateína, que es como el, la cafeína oh. que te despierta. ¿no? Claro.
0: claro. Oh, mira. Toda una ciencia sí, detrás sí, de, sí, sí. de sí. un trago. Siempre te he visto con el mate, a todos, el, uh -huh. ahí con el mate, pero yo, <ríe> yo no sé qué es mate. no he probado. Tendría que ir a Argentina. Lo sí. vas a, a tener probar. que probar. Sí, sí, definitivamente. Ahora vale. que hiciste tu, tu maestría en, en Argentina. Tengo que ir. De a... forma remota. Sí, tengo que ir a probar.
1: <ríe> probar mate, comer asado y decir
0: che. Che. <ríe> che, loco. Sí. Qué sí, loco. Amigo. Qué onda, loco. <ríe> genial, genial. Sí, de, la, de las cosas que tengo en mi lista. <ríe> Bien, Conrad. El día de hoy te tengo unas cuantas preguntas que me gustaría hacer Y no solamente miedo. que yo he hecho, sino que hay algunos estudiantes, también mentores de la tribu, que ahí me han ayudado a hacer algunas preguntitas y que más Ajá. adelante yo te diré estas son y ahí veremos qué tal. Primero me gustaría okay. preguntarte, ¿cómo es que inicias tu carrera? ¿Por qué dijiste voy a estudiar electrónica?
1: Muy bien. Bueno, de chico uh -huh. siempre mi sueño fue hacer robótica y como yo trabajaba con papá en casa, él uh -huh. tiene un taller, taller mecánico y hacíamos chapa, pintura, motores, corríamos carrera, yo reparaba motos, hacía de todo, con de que todo lo que tenía que ver con mecánica Sabía que me faltaba otra parte para complementar y finalmente construir ese gran robot transformer que yo quería hacer, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ahí eh, yo no tenía el concepto, no entendía todavía que hacía falta programación, entonces dije, ok, me falta el cerebro, voy a tener que estudiar electrónica. Así que ahí decidí estudiar ingeniería electrónica, pero ya lo decidí como después del colegio, no hice un colegio técnico. Entonces el primer año fue duro, muy muy duro de la facultad. Y de hecho lo que hice fue por temor, escucha esto, por miedo a no a quedarme fuera de la carrera porque la mayoría de mis compañeros sí venían de colegio técnico. Tuve que hacer un terciario, tuve que hacer un colegio técnico privado, así por decirlo, en paralelo a la facultad. Entonces yo cursaba de día en la facu y a la noche iba a cursar. En un, en un colegio técnico donde sí, puntual, me enseñaron a programar PICS, me enseñaron sobre robótica, me enseñaron sobre electrónica industrial, y rápido en dos años, superé incluso a mis compañeros que habían salido de, del colegio técnico porque me gustaba tanto me apasionaba tanto que, que me comenzaron a consultar tipo, Conrad, ayúdame con el TP te pago algo, ¿no? Ayúdame con esto y, y así así arranqué en el mundo de la electrónica
0: Ah, mira, sí, qué bonito, qué bonito. ¿Y cuál fue tu paso o tu experiencia en la facultad? ¿Fue complicado tal vez ese, ese periodo de estudiar, las materias? Sí. Y
1: mm. Lo que más, más, más me gustó de la facultad y animo a todos a que chusmen, a que investiguen esa parte, es que por lo general las universidades tienen grupos de investigación de cualquier índole, ¿no? Y justo a mí me tocó el, la etapa inicial de la creación de un nuevo grupo que era el de robótica éramos la primera camada que se creaba un grupo de robótica en la facultad y era interdisciplinario había gente de química de mecánica de electrónica de sistemas todos juntos ahí trabajando en un proyecto en un robotito para después ir a competir en las olimpiadas de robótica eh, que, que ocurría por todo el país digamos entonces esa instancia, digamos, para mí fue crucial y clave para construir eh, lo que creo que hoy es mi carrera o hoy es mi, mi, mi línea de trabajo. También hacer amigos, obviamente, todos súper ñoños, súper nerds, eh, fanáticos de revistas, animes, películas de, de acción, de superhéroes. Y, y se, se, se comparte espacios muy lindos y además de eso teníamos mentores, porque había compañeros de cursos más altos, entonces ya te iban como preparando, te iban diciendo, hey, esta carrera es difícil, este profesor es complicado, pero lo podés abordar así, lo podés abordar así, y, y fue, fue una etapa muy linda, creo que esa fue la etapa más linda que viví en la facultad, después el resto es estudiar, sentarse, aprobar lo lo, lo clásico, uh -huh. lo típico.
0: Claro. ¿Y desde ahí ya comenzó a nacer la idea de Conredus? ¿O eso viene mm. muchos años después?
1: No, Conredus viene años después. En realidad, antes de Conredus, tuve mi primer emprendimiento que fue venta de insumos de robótica. Uh -huh. Después de, de esta etapa de, de haber estado en la facultad y haber descubierto un nicho en la zona que era la falta de gente que vendiera insumos, donde nosotros vivíamos, en la provincia de Buenos Aires, al sur. Entonces ahí arranqué con el primer emprendimiento que tenía que ver con estas ventas de, de kits. Eh, imprimíamos partes en 3D, armábamos unas cajitas con todos los kits, creábamos manuales, comenzamos a grabar video. Ahí, como que de a poquito fui metiéndome en, el, en la creación de contenido audiovisual. Esa experiencia, que, que, que después lo que pasó fue hubo una crisis económica digamos y tuvimos que cerrar murió la empresa pero mutamos a la parte de servicios, mutamos de vender kits, vender insumos a capacitar a ayudar a personas a crear su proyecto, venían gente con ideas y nosotros decíamos ok, necesitas comprar esto, 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 esto. te vamos a ayudar, te vamos a dar un mini curso, como súper personalizado un mini curso para vos para hacer tu propia CNC o tu propia impresora 3D. eso eran como lo, los proyectos más típicos y en auge en ese momento. Y así fue donde también comenzó a crearse una nueva marca personal alrededor de, de mi persona, digamos. Y en un momento dije, ok, voy a crear una marca personal propia que se llame con redus con toda esa experiencia de redes sociales, de crear videos, de producir contenidos... Eh, voy a comenzar a postear en Instagram y, y ahí fue fueron dos años de trabajo duro de publicar, postear, crear contenidos tuvo su, sus frutos la verdad que es un trabajo de tiempo completo uno cuando se imagina una marca personal se lo, lo, lo asocia como con un hobby con algo que lo puede hacer cada tanto pero en realidad es un trabajo de tiempo completo y, y si lo tomas en serio puedes crecer y lograr los objetivos que, que uno se plantea.
0: Sí, 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 definitivamente. Y eso lo he visto con, con tu marca, justo con Redus, y ahora con, con Maker que ya me contarás más adelante sí. sobre eso. Claro, claro. Pero, ¿y por qué siempre has estado en el mundo de emprendimiento, verdad? Siempre has estado emprendiendo. Siempre has sido en, mm. en tecnología, ¿verdad? Sí. Y, tecnología y educación, Tecnología y educación. Decir. Sí. Y, ¿Y siempre ha habido un porqué? O sea, ¿o simplemente porque había la necesidad? ¿O porque encontrabas... ¿Un para, ¿Un para qué?
1: Yo creo que porque se daba fácil. Uh -huh. Una de las cosas que aprendí emprendiendo es, bueno, para no caer en la frase típica de eh, trabajar de lo que te gusta, uh -huh. porque va a ser como no trabajar. Yo lo veía como, a mí me, se me es fácil esto. No me, me nace el hecho de enseñar y, y contagio esa pasión con las personas que hablo. Entonces, eso, de eso me doy cuenta rápido. No era tan bueno vendiendo los componentes físicos, por ejemplo. Uh -huh. No era bueno diciéndote, hey, esto sale 9.90, comprás", ¿no? Sino era al revés el abordaje siempre. Era, hey, ¿pero qué vas a hacer con este componente? Y las personas se quedaban tipo, qué raro un vendedor preguntándome qué, ¿qué voy a hacer con un insumo. Y, y terminábamos hablando de mil millones de cosas y le decía, che, no, mira, esta cosa que te está por llevar no te va a servir para tu proyecto. Te doy este otro. O complementalo con esto o con lo otro. Y ahí fue, es donde uno se da cuenta que el verdadero valor como persona es el asesorar, el aconsejar, el escuchar también a, a, a tu cliente. Y eso se me, da, me dio siempre natural. De hecho, creo que es una habilidad que lo fui construyendo de chico ya. Siempre fui un gran vendedor de comprar una bici, arreglarlo, tunearlo, tenía las herramientas para hacer chapa y pintura uh -huh. y volver a vender la bici a un precio superior, ¿no? Entonces siempre hubo como esa, esas ganas de crear eh, valor, así por decirlo, ¿no? Entonces eh, con la facultad eso se apagó un poquito, me volví súper técnico, mucho más centrado, de hecho me, casi que me convierto en un científico porque cambié de electrónica a física nuclear uh -huh. por una época, por un semestre, Ahí me di cuenta de que eso no era lo mío. Dije, no, voy para atrás, vuelvo para atrás, termino la carrera de ingeniería y después veo cómo emprendo. De hecho, durante los últimos años de la carrera seguí emprendiendo y, y claramente ese es el camino que me fue marcando la vida.
0: Uh -huh. Ahí uh -huh. me entró una curiosidad. ¿Por qué, física nuclear? ¿Por qué física nuclear?
1: Me gustaba mucho la física. Mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Y... Mmm, Electrónica y física, vos sabés que están sí. como ahí a un pasito, uh -huh. vemos mucho de física. De hecho, es la carrera que más física y más matemática ve, sí. en ingeniería y en electrónica. Y uno de mis grandes sueños, de hecho, si te fijas en la marca de Conredus, que justo ahora acá no lo tengo, eh, tiene un cohete, sí, ¿sí? tiene vi. como un, un loguito de espacio, ahí estamos. Yeah. <ríe>
0: la
1: marca de Conredus. Porque ese es mi sueño, Yo, mi misión de vida. Es algo obviamente que me lo propuse yo y lo fui descubriendo también a lo largo de, de los años. Eh, mi misión de vida es aportar a que la humanidad se convierta en una especie interplanetaria. Así. Eso, eso dice mi misión de vida. no Y una de las formas, o sea, eso la podés lograr de muchas formas posibles. Uh -huh. Una de las que se me ocurrió en ese entonces fue estudiar física, física nuclear, para poder crear los nuevos tipos de motores que se vienen, que son los motores iónicos para el espacio. Okay. De hecho, mi tesis uh -huh. para, para que ellos me aceptaran fue en relación a un motor biónico, eh, iónico que había diseñado ahí, pero con el mismo principio de, de los tubos de rayos catódicos. Nada de otro mundo, ¿no? Eh, el clásico principio magnético de los electrones y, y eso generaba un empuje que movía al satélite en el espacio, ¿no? Eh, wow. Así que ahí, como juntando esas cosas, uh -huh. uno también te vas dando cuenta lo que eh, esto que decía Steve Jobs, ¿no? Los puntos se unen mirando para uh -huh. atrás siempre. O sea, el camino donde vos estás parado hoy es una consecuencia de todos los puntos y todos los hitos y todos los puntos de inflexión que tuviste en, en tu vida hasta llegar a lo que estás haciendo el día de hoy, ¿no? Eh, y, y parte de eso, parte de haber estudiado física También tiene que ver con lo que es hoy la tribu Y ahora en un ratito igual vamos, vamos a estar hablando de eso
0: Sí, sí, sí Wow, eso de la de física nuclear, no, no No me lo esperaba, te lo juro <risa> no, no me lo esperaba, no sabía tampoco Pero, wow, me parece increíble Y al final decidiste como que no regresar a electrónica Porque no te veías más en eso O desarrollando, cómo fue
1: Sí, sí, como que me di cuenta que el científico o ser científico mm -hmm. es, un, es un rol, es una profesión muy dura, así por decirlo, mm -hmm. como muy fuerte, porque estás muy centrado en eso que estás investigando, que estás estudiando, y, y lo que está a tu alrededor no importa, como que estás, yo veía eso en mis compañeros, veía esa pasión de, no, la teoría de tal cosa que las cuerdas que pim, pum, pam, ¿no? Mucho, mucho de leer, mucha teoría, pero también mucho de estar encerrado en un laboratorio e investigar y buscar algo, buscar patrones, ¿no? Y a mí lo que me gustaba, o, o tenía ese, eh, me picaba eso de crear negocios mm. alrededor de lo que yo iba aprendiendo, ¿no? Y eso en ciencia no pasa. Es Uno claro. como científico no piensa en hacer negocios, pero como ingeniero sí, porque el ingeniero hace, lo que hace es agarra los estudios del científico y crea soluciones para la sociedad y crear soluciones para la sociedad es algo que se puede comercializar entonces ahí fue donde dije no, mira, la ciencia no es lo mío voy para atrás Te, total, ya tengo los contactos de mis compañeros bochos, grosos, que estudian y trabajan de esto y sé que en Latinoamérica hay potencial científico suficiente para cre crear lo que vos quieras realmente hay mucho potencial eh, y el día de mañana, de última, los contratos. Así que volví, terminé la carrera y, y hoy estamos en ese proceso. ¿no?
0: Qué, qué bonito, qué bonito, de verdad. ¿Y dónde nació el gusto de enseñar? Porque lo comentaste en un momento que en la facultad lo hacías, ¿no? Y ahora también lo haces, o lo estás desarrollando más. ¿En qué momento dijiste, me gusta enseñar, me gusta decirle, no sé, que alguien aprenda algo nuevo y haga un encendido de un LED, cositas pequeñas, pero que vaya aprendiendo algo nuevo, ¿no? ¿Cómo, cómo nació eso? Bueno,
1: nació en, en esta etapa que te decía de pasamos de una crisis económica uh -huh. de vender insumos a pasar a capacitación. Pero ya en ese proceso como de pasaje había muchos profes que nos escribían eh, porque la mayoría de las personas que nos compraban los kits de robótica eran profesores que después se lo iban a dar a sus alumnos. ¿Pero qué pasaba? Estos profesores no tenían ni la más pálida idea de cómo usar estos kits. Claro. Entonces ellos nos pedían manuales, videos, alguna llamada o directamente iban a nuestro garage y nos, nos pedían que se los armáramos y se lo explicáramos. Y ahí de a poquito me fui metiendo en lo que es la parte educativa, en la parte de enseñar. Y hay algo muy lindo que sucede que, eh, y que es gratificante te das cuenta recién a largo plazo. De hecho hoy el claro ejemplo de ese proceso largo plazo que te estoy hablando es Bauti, por ejemplo mi el cofundador de, de la Tribu Maker uh -huh. que él fue mi primer alumno de robótica eh, y él, viene, él estudió en una, igual que yo, como que me siento súper identificado, estudió en una secundaria no técnica uh -huh. y a raíz de este taller de robótica terminó estudiando ingeniería se terminó interesando por la tecnología y hoy es cofundador de la tribu y todo ese proceso como que fue gracias a tener la oportunidad de poder enseñarle algo nuevo. Que en ese entonces fue Arduino, programación, electrónica, como que le abrís un mundo infinito de cosas que esa persona no se lo pudo imaginar. Para ellos era magia, para mí también la computadora toda la vida fue magia hasta que en segundo año de la carrera, un profe me dijo Tomá, léete este, el manual del microcontrolador, ahí vas a entender cómo funciona esa magia, ¿no? Registros, protocolos de comunicación, eh, bus de datos, uh -huh. que la RAM, que la ROM, y ya está. Yeah. Y una vez que te lo muestran, se desvanece ese, ese telón de magia y termina siendo tecnología y ciencia. Uh -huh. Como que me gusta ese, ese, ese clic que hacen las personas y dicen, ah, ahora entiendo, ¿no? Ese famoso momento, ajá, se llama cuando se te prende la lamparita o eureka, eureka. le dicen otros. Eureka. Es muy lindo ver en las caras de, de los alumnos eso. Como es, no sé
0: cómo decirlo, es gratificante. ¿Y por qué se llama Tribu Maker? ¿Por qué no otro bueno, nombre? No sé. Me ocurre. Yo creo
1: que somos primero una tribu, que eso es sinónimo de comunidad. Somos una comunidad de latinos y habla hispana de todo el mundo. Y eso en primer instancia es para mí lo más valioso. Cómo, cómo nos complementamos, cómo nos apoyamos, cómo pensamos soluciones juntos y a la vez diversas a veces. No coincide en la misma solución, cada uno uh -huh. piensa en algo distinto. Y, y la segunda parte, que somos makers. El maker tiene esa esencia de eh, hambre, de querer hacer cosas y aprender en ese proceso de mientras se está haciendo, ¿no? Nuestra famosa frase de aprendemos haciendo. Pero también tiene algo que comparte. Y a mí me encanta esa sensación de, de, de altruismo, de no te escondo nada. toma, llévate mi código, llévate mi circuito, replicalo si podés y si, si necesitas ayuda, llamame. Ese, esa misma emoción solo siento en el mundo del emprendedurismo, por ejemplo. Sobre todo en, en el de alto nivel. En Silicon Valley es muy común de que vos le escribas a un CEO y le digas, hey, estoy estancado con mi proyecto, ¿me ayudas Y te dice que sí. Y te agenda una reunión y se sienta y gasta tiempo en vos o invierte tiempo en vos porque con él hicieron lo mismo. Entonces es como crear una cultura en Radiate. Lo mismo, la misma sensación yo tengo con, con el mundo Maker, y creo que nosotros lo estamos impulsando y lo estamos compartiendo para que todos podamos eh, beneficiarnos de esta hermosa comunidad, de esta hermosa tribu. Que, que siempre decimos, ¿no? Nadie sabe más que nadie, todos sabemos algo distinto y, y queremos que los compartas y queremos que, que, que lo difundan. Por eso creo que Tribu es lo que mejor quedó con ese nombre y Maker, bueno, porque somos unos locos apasionados por la tecnología.
0: <risa> Definitivamente. Es, es muy bonito y yo, bueno, yo soy parte de Tribu Maker y es algo, un espacio muy bonito, es verdad. A mí me gusta mucho las personas como se apoya, hay mucho apoyo, ¿no? Muchos de ellos, pues en realidad todos, creo que no los conozco físicamente pero virtualmente a muchos de ellos a ti por ejemplo a Adrián a Jesús a eh, Bran por ejemplo no pero no no los he visto físicamente y eso es lo, lo bonito lo interesante es loco sí, eso es sí. muy loco como
1: crear ese nivel de conexión uh -huh. de forma virtual uh -huh. de hecho hace un par de años yo te hubiese dicho que era imposible sí. porque siempre fui de crear de forma física no el, el club de robótica me gustaba siempre jugar al fútbol Fui muy deportivo, de hecho fui un gran músico, tocaba música, instrumento y todo eso son como grupos, comunidades presenciales. Vos tenés que estar físicamente en un lugar y ocurre magia ahí cuando estás presencialmente con personas. Ahora, virtualidad es otro desafío, pero tiene estas ventajas de que no. de todo el mundo podés llegar a conocer personas eh, y lleva un poquito más de esfuerzo, eso sí, crear ese vínculo, crear esa comunidad incentivarlos a cada uno de ustedes a que charlen, a que compartan, a que, a que interactúen entre ustedes, ¿no? Sí.
0: ¿Y por qué una startup? Y no tal vez una empresa convencional es Tribomake.
1: Sí. Eh, de hecho, ahí hay algo muy loco uh -huh. que hace poquito me lo, me lo hizo ver mi, mi pareja, que cuando nos conocimos, la, el primer día que que charlábamos y que nos vimos en, en Europa, nos cruzamos eh, allá, nuestros caminos se cruzaron, digamos, ¿Qué? y nos pusimos a charlar uh -huh. y, y ella me decía, ¿y vos qué hiciste? ¿O vos qué haces? Y yo le digo, no, yo tuve dos startups, le decía como que le, se lo contaba, muy natural, muy orgulloso, y después cuando comenzó a indagar un poquito más, entendió que no era startup a lo que me refería, sino a emprendimiento. O sea, en mi cabeza yo siempre quise una startup pero para mí era lo mismo emprendimiento, empresa, pyme, startup. Para mí era todo lo mismo. Era como la traducción al inglés nada más. Hasta que años después entendí que no son la misma cosa. Uh -huh. un, una startup es algo exponencial que una vez que agarra atracción crece y llega a muchas personas. Y dije, wow, quiero eso. ¿no? Siempre fui como de, de los dos emprendimientos anteriores fueron lineal, como con un crecimiento lento y era mucho el esfuerzo que había que invertir mucho, mucho, créeme mucho el esfuerzo y las ganas y las energías que le metes para ver un crecimiento lento no no tiene nada de malo pero quería algo más dije no, así no voy a llegar a mi gran proyecto de, del espacio, no uh -huh. me falta mucho todavía, entonces el, creo que startup hoy es el, como el canal que tengo para poder cumplir con este sueño y estas metas que tiene que ver con llegar al espacio, ¿no?
0: Qué genial, qué genial, qué, qué bonito. ¿Cómo ha sido la, la experiencia ganando en Startup Chile? Qué tan complicado ha sido.
1: A ver, mmm, fue todo virtual uh -huh. como el proceso de postulación. Nosotros con Bauti armamos un video de presentación en inglés del proyecto estábamos confiados porque el video estaba bien hecho, muy bien hecho eh, y la uni, el único proceso como donde podríamos haber metido la pata y que creo que fue un diferencial incluso, fue la entrevista que nos hicieron, pero no es habitual que hagan una entrevista, eh, estaban como en duda, de los, de los 700 quedaron 100 y de los 100 tenían que seguir filtrando ¿no? entonces ahí fue donde armaron una ronda como de entrevistas y Ahí sí tuvimos que defender a capa y espada y como unas preguntas súper filosas que tienen que ver puntual con startup, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo creen que van a crecer? ¿Por qué piensan que meterse en, en hardware es escalable? Siempre está ese pensamiento de que el hardware no es escalable sí. porque vos al alumno le tenés que mandar el kit, le claro. te, tiene que tener el componente antes de arrancar. No pasa lo mismo con software. Software, vos te descargas un programa y ya estás programando en Python, no estás programando en Java, no necesitas esperar a que te manden algo ¿no? Eh, o cuál es el market fit, es otro concepto muy, muy de startup cuál es el, la atracción que van a tener, bueno todas preguntas así súper super puntuales que por suerte nosotros ya las venimos estudiando y, y las tenemos presentes eh, igualmente me parece que el, la, el diferencial clave fue la sinceridad, decir no lo sabemos todavía en varias de estas preguntas eh, y que lo estamos estamos trabajando para, para poder llegar y, y, y poder tener esos datos que nos van a servir después para para crecer como deberíamos crecer.
0: ¿Y ahora cómo te sientes al haber ganado una vez? ¿O haber ingresado a startup, startup Chile?
1: Sí, me, me lo imagino como un como un trofeo, uh -huh. es como una copa uh -huh. que uno se gana y cómo ganar, no sé, la Copa Libertadores, por ejemplo. Pero, pero por un lado, el equipo ganó, el equipo de la tribu ganó la copa, pero viste, también está el trofeo de al mejor eh, goleador o al mejor arquero, ¿no? Entonces es una doble ganancia, uh -huh. porque por un lado nosotros yendo con la tribu a buscar otros otro fondos de inversión, por ejemplo, nos sirve un montón esa copa que dice estuvieron en Startup Chile, ¿no? O viéndolo desde el lado pesimista, así por decirlo, imaginemos que cierra la tribu por X o B motivos. Ya nosotros, como emprendedores que hemos estado y fuimos eh, entrenados o mentoreados por Startup Chile, ya, eso para el siguiente proyecto es un sello de confianza muy grande. Entonces, es como ganarse esa copa de mejor futbolista, ¿no? O sea, ya está, ya o sea, sos bueno en esto y tenés un título que te, te avala, así por decirlo. Esa es la sensación que tengo de haber entrado a, a Startup Chile.
0: Sí. Y no se me, me ocurre, tal vez, eh, sí. bueno, no sé, yo en un momento dije, uy qué genial que, que ha ganado, ganado tribumaker Maker y nos compartí y fue muy emocionante. Pero también luego los días me puse a pensar, pero no se entera también un peso, una, este, no sé, una presión de cierta manera, ¿no? Por todo lo que viene más allá. Y, bueno, no, no es que te quiera poner miedo, ¿no? Pero simplemente fue mi precisión de lo que va a venir. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves los nuevos retos que vas a afrontar? Y lo veo como un proceso
1: de aprendizaje. En nuestra famosa frase de aprender haciendo, sin duda alguna acá cobra más sentido. Sí. Y eso es lo que buscan ellos también. Por eso piden obligatoriamente que el que lidere el proyecto o quien se registró como team leader que esté físicamente presente en Chile y que sea la persona que va a ser mentoreada durante todo los, el proceso de los cuatro meses. Uh -huh. Como un curso de MBA acelerado, digamos. Yo lo tomo así, va a ser como capacitarse full. Si te piden que vos cumplas con ciertos objetivos vamos a intentar cumplirlo sin duda alguna porque esta no es la única instancia. De hecho, nosotros postulamos a la más baja. Hay como tres escalones distintos en Startup Chile uh -huh. donde te van liberando más fondos y te van liberando otro nivel de mentorías. Entonces, el incentivo nuestro de, de hacer las cosas bien y lograr con los hitos que ellos nos van a pedir es eso. Por un lado, hacer que la tribu crezca y también poder acceder a las siguientes instancias de, de mentoría y aceleración más que miedo más que presión es ganas de querer hacerlo y es como esa zanahoria que que te pones enfrente para ir para sí, adelante, ¿no? Quiero, quiero, quiero más, quiero más, quiero más. <risa> genial, genial.
0: Muchos, muchos éxitos para ti, para Bauti, para la tribu Maker en lo que viene. Sí. Tengo algunas preguntas con que todo. me han hecho algunos alumnos tuyos, también mí míos. Y también hay unos mentores también de la tribu que les pregunté unas cositas. Por ejemplo, vale. ahí me Vamos con el ping-pong. Sí, pong sí, sí. Oh, me han preguntado... Eh, ¿Qué es lo más caro que llegaste a quemar? ¿O cuál es el error...? que nunca te has olvidado del cual has aprendido justamente hmm.
1: qué es lo más caro que llegué a quemar uh -huh. bueno no sé si te acordás del programador de pic el icd3 oh, creo que era yeah, ese es como una una era una tortita sí, sí, sí. sí que era de hecho a mí me lo regaló mi profesor le caí tan bien yeah. Que él me lo regaló. Nada, ninguno de mis compañeros tenía un programador PIC icd CD3. Eh, y me acuerdo, creo, haber conectado algo mal. Positivo, negativo, fuente. Cuestión que conecto el programador y pum, vuela, ¿no? Y estamos hablando en una época donde apenas yo me podía comprar un, un PIC, apenas me podía comprar un... Menos me podía comprar un programador y mucho menos uno original de microchip. ¿no? Y me acuerdo que dolió bastante eso. De hecho, lo intentamos reparar con mi profe, pero no hubo chances. Así que me tocó, me tocó tenerlo ahí como en la vidriera de recuerdo. <risa> pues, pues, <risa> y el sí,
0: error que, que hasta el, el momento, que o que el que te, el te enseñó much muchísimo.
1: ¿Error en el sentido hardware o cualquier
0: tipo de, de bueno, error? Bueno, no específico, la verdad. Eh, me imagino que también mm. se refiere al estilo hardware, por lo mismo del quemó. Ok. Uh -huh. mm.
1: o sea, está más difícil. Porque errores, vos sabés que en hardware hay todo el <ríe> <Sí>. tiempo. <ríe> todo bien. Cuando uno está haciendo proyecto todo el tiempo hay errores.
0: O, ta o tal vez eh. la experiencia que te enseñó muchísimo.
1: Hmm. o sea de vida tengo uh -huh. muchas pero son más, más personales digamos más de un viaje de mochilero uh -huh. eh, o cuando falleció mi madre esas fueron experiencias que, que me marcaron mucho mucho y aprendí mucho de esos, fueron puntos de inflexión en mi vida eh, también este, este viaje a estudiar física me enseñó que en realidad estaba bien en el camino anterior, ¿no? Como que uno cuando está en algo, eh, dice, no, no me gusta, que, que, que es aburrido, que es muy técnico, bla, 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 y se quiere cambiar, ¿no? Y cuando haces el cambio, recién ahí te das cuenta, y valorás y decís, no, la verdad que estaba bien lo que estaba haciendo antes, este era el camino que yo tenía que seguir, y volver a ese camino y terminarlo, para mí fue un... Un gran aprendizaje, podríamos decirlo, ¿no? en este caso la carrera de, de ingeniería electrónica.
0: Oh, genial. Con el desarrollo so, de robots, so, tecnología y la ciencia, sí. ¿qué sí. piensas que ocurrirá con Arduino? ¿Evolucionará? ¿Quedará libre el mercado? ¿Vivirá por siempre? Ya tu
1: tono en el cual lo te de la... No, yo, no <risa> sido, yo, no sido. <risa> yo no he decidido, yo he
0: decidido. Yo he decidido, esta vez yo no he decidido. <risa> Pero me gustó como lo o sea,
1: El tono en el cual lo lees es como raro. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, seguro que van a aparecer otras placas. Arduino es una de tantas que hay. Ecosistemas de desarrollo open source. De hecho, Raspy es otra súper popular. ESP parece que se viene también para quedarse. Uh -huh. eh, Microbit, Microbit se está metiendo hace rato en el mercado. Eh. Lo más probable es que evolucione. De hecho, lo están haciendo full porque tiene esa comunidad detrás, esa comunidad de gente que le gusta la marca y que lo apoya y que trabaja ad honorem, así por decirlo, gratis. Entonces, también esa es una de las ventajas, ¿no? De, de escuchar a tus clientes. Como que vas adaptando lo que vos tenés a lo que ellos te piden. Y no solo eso, sino que el propio cliente puede diseñar su propio Arduino, puede diseñar su propia placa, o X modelo, ¿no? para para satisfacer sus necesidades. Entonces, para mí todo lo que sea open source va a ir sin duda alguna evolucionando y, y va a ir encontrando su camino, su beta. No sé si eso responde la pregunta, güey, well, eso fue
0: muy no, Está bien, está genial. Muy protocolar. No, sí. <risa> no está genial, está perfecto. ¿Cómo cómo hiciste frente a las dificultades o adversidades que se te te presentaron durante el desarrollo de tu proyecto?
1: Cómo hice, o sea, para afrontar las dificultades
0: que sí, o sea, se presentaron contra, en, justo durante tu proyecto, el desarrollo de tu proyecto. Ejemplo, eh, no me dio ejemplos. <ríe> Eso sí no me dio. Pero no tiene ejemplo. Me, yo por lo que puedo entender es que, por ejemplo, en la tribu maker, lo que estás haciendo, ¿no? todos los proyectos que sí. estás desarrollando, cómo bien están emprendiendo, participando al startup. Eh, ¿Qué hiciste para enfrentar justamente las adversidades que se venían? No especifica qué exactamente, pero de repente algún problema que tuviste por ahí. Claro.
1: Sí, yo lo veo más por el lado de habilidades uh -huh. blandas, ¿no? Claro. No tanto de lo técnico, sí, sí, sí. sino más bien por el lado organización. Podrías decir que es algo que a mí me ayuda mucho, ser organizado, ser estructurado, tener sistemas para las distintas cosas, y si no las hay, las voy creando. Uh -huh. Voy creando sistemas... Por ejemplo, en la tribu tenemos un sistema de admitir a un nuevo mentor eh, que hay que pasar por distintas fases. Eso se fue diseñando a medida que fuimos, fuimos creciendo también nosotros. Al principio éramos tres, después cuatro, cinco, seis, siete y comenzó a crecer. ¿no? Y en un momento fue tipo, ey, 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 no sé si está bien cómo estamos creciendo. Sí. ¿no? ¿Cómo hacemos para filtrar a los profes? ¿Cómo hacemos para que tengan la, el mismo espíritu, la misma onda de compartir y no querer encerrarse con su conocimiento ¿no? o no creerse superior todo eso son filtros y sistemas que fuimos diseñando así que para mí orden estructura y, y sistematización es uno y la más clave de todas para resolver cualquier problema es trabajar en equipo, siempre siempre he sido de trabajar en equipo de hecho los primeros como meses de la tribu desde el año pasado hasta, hasta hace muy poco me sentía solo en la parte directiva digamos, en la parte de toma de decisiones sé que tenía al equipo de mentores, a todos ustedes apoyándome pero el peso real de que el proyecto, al proyecto le, le, le fuera bien o fuera mal recaía sobre mis hombros, digamos y no me gustaba esa sensación. No la estaba pasando bien. Hasta que finalmente lo invité a Bauti. También a suplir una de mis falencias que tiene que ver con ventas. No sé si soy bueno vendiendo. Entonces, por eso para mí, para los distintos errores o las distintas fallas que pudo haber tenido el proyecto, las voy resolviendo a través de trabajar en equipo de compartir esos errores, ver quién me puede ayudar para, para solucionarlo y, y confiar también ¿no? en las personas. Creo que eso es full, full clave. Todas habilidades blandas. Ninguno así demasiado técnico que te pueda decir. Sí.
0: ¿Qué cualidades tiene que tener un mentor que tú no tengas? ¿O qué cualidades elegirías tener? Y esa pregunta le hice un mentor. Por ¿Qué cualidad...? <risa> Vos sos un sí, mentor, Pero, pero yo, yo, no debes, sé, yo no vi no de a mentor. <risa> <risa>
1: pero ¿Cómo? por eso la podés responder vos mismo. ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué cualidades es? ¿Tiene que sí. tener un mentor? Debería tener un mentor.
0: Bueno, pasar pues, la antribu, yo creo que la idea, justamente es lo que dices, ¿no? Compartir. El querer compartir, el querer este, difundir conocimiento, el. Bueno, el querer interactuar con más personas, más chévere también, esa parte, ¿no? Porque. No tan técnico sí. tampoco, o sea, no tan uh, estructurado, por así decirlo, o lo que viene a ser en la facultad. Hay facultades que se enseñan muy bien, pero suele ser más rígido, suele ser más rígido, ¿no? Sí, pero creo que así como somos más, no tan relajados, pero al menos no tenemos esa misma estructura. Tenemos, vamos viendo haciendo, que se va aprendiendo y todo lo demás. Por ahí diría yo.
1: Nosotros en, en Argentina decimos que sea canchero, canchero. Que, que sepa okay. sí, moverse, sí, sí. ¿no? No sé si, si, si vos sentiste esa sensación en algún momento, pero en las clases te pasa de que a veces tenés que responder cosas o sale un proyecto, o sale una idea, o te sacan una pregunta sí. que vos vas, vas así de golpe es...
0: <risa>
1: Ay, de, y volver es complicado. Sí. De hecho, si, si, si no estás preparado, no tenés las habilidades, estas cancheras de, 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 de malabarista, uh -huh. así por decirlo, te puede sacar de eje ese tipo de preguntas. Y, y esa es una de las cualidades que para mí tienen todos los mentores hoy de la tribu. Esa capacidad de adaptación rápida a preguntas locas que te puedan llegar a hacer y que no podés decir no. Porque todas preguntas son válidas uh -huh. en la tribu. No hay pregunta uh -huh. tonta, ni hay pregunta mala, ni hay pregunta fuera de lugar. Eh, todas las preguntas son válidas en la tribu. Y de ahí es que necesitamos estas, este tipo de, de, de mentor que sea malabarista, ¿no? Yo creo que algo que tiene la gran mayoría de, de ustedes es que son youtubers o son creadores de contenido. Tienen ya esa parte social, esa empatía desarrollada. Eh, esa creo que también es una de las características, una de las cualidades que debe tener un mentor de la tribu, ¿no? Ser capaz de poder crear contenido audiovisual parece simple decirlo pero hay muchos años de experiencia en lo que haces vos, en lo que hace Chris en lo que hace Hugo en lo que hace eh, el profe Nino eh, si bien hay otros mentores que no tienen esa, esa misma experiencia de contenidos la están creando, la están generando y está bien también que sea así hay que, pasar, hay que vivir ese proceso eh, pero es clave esa habilidad social, ¿no? Más allá de lo técnico, como decías vos. Me, a, mí, a mí me resulta más importante que tengas esa habilidad de poder compartir y de poder contagiar esa pasión o esa, ese conocimiento que tenés versus ser un PhD en, no sé, en DSP, ¿no? Procesamiento digital mm -hmm. de señales. Y que me traigas todos tus títulos. Toma, ¡pa! yo sé esto, 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 esto. Bueno, está bien que lo sepas. Te felicito, ¿no? Pero sabes transmitir realmente sí. ese,
0: eh, ese conocimiento, ¿no? Sí. Y eso y es lo, lo, lo que es difícil también de conseguir, ¿no? Y, porque sí, a veces, mm. yo también cuando dictado sí. clases, todo lo demás, te puedes ir por lo técnico, ¿no? Es como que, ah, me voy a poner lo técnico. Tengo. Pero, regresa, regresa. <risa> suele pasar, suele. Mm. Y con las preguntas sí. también, ¿no? Cuando sí. te preguntan algo. Sí, claro, y ¡buah, qué eh, moverse. Sí. Sí. Es muy bonito, a mí también me encanta sí. enseñar. Es algo muy apasionante, muy bonito. Bien, Conrad, es gratificante. Sí, gracias. Sí. O
1: sea, es gratificante y lo más loco es que el resultado lo vas a ver a largo sí. plazo, vos como mentor. Lo vas a ver en un futuro. Alguien, algo va a pasar, algún nexo vas a, vas a, va a suceder que vas a decir, ah, ahora sé por qué, ¿no? O oh, gracias a... Este curso, ya que nos pusimos en contacto, no sé, con Brand, hoy creamos eh,
0: el anti-maker. Claro, ¿no? <risa> definitivamente, definitivamente. Pero son cosas que se van dando, ¿no? Y poco a poco. Y como dijiste al inicio, es como que después de un tiempo unimos los puntos. No. Sí, eso es lo bonito. Sí. Genial, Conrad. De verdad, te pasó muy, muy chévere. Eh, de verdad, gracias por, por tu tiempo, por, por responder esas preguntas. Ha sido genial poder conocer un poco más de ti, lo que has venido haciendo. Nunca me imaginé que ibas a estar en física nuclear, la verdad. <risa> Pero me alegro bastante que, que, que tengas esas historias. ¿no? De hecho, dormíamos al lado de uno de los reactores. De verdad, Argentina no. tiene 10 reactores.
1: ¿Ya? Tiene 10 reactores. Nosotros teníamos el tercer wow. reactor en nuestra universidad. Wow. Sí. Es, un, es un centro, es como una especie de... ¿Cómo decirlo? Eh, universidad exclusiva para eso, de hecho solo podías entrar becado. Entrabas desde en, de todo el país, se postulaba gente y e ibas becado para estudiar a, a esa super mega universidad. Fue loquísima esa sí, experiencia, sí. sí. Fue en Bariloche, al sur de Argentina.
0: ¿Qué? Tal vez, próximamente un curso de física nuclear, tal vez.
1: <risa> yes. Maybe, ¿cómo hacer tu primer reactor nuclear <risa> con Arduino? <risa> ¿Por qué no? Un título ahí De bien marketing. Sí, definitivamente <risa> Crea tu reactor
0: Con Arduino? Con, ¿En esos, Arduino. Tres pasos? con Arduino. ¿En esos tres pasos <risa> En tres pasos claro
1: Tipo Ok, agarra un LED Tú con este, ¿no? Sin resistencia Dios, eh, el LED. Qué buena, qué buena
0: De verdad ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo te encontramos en las
1: redes sociales? Estoy en todas ¿Sí? las redes Como con ¿Sí? Redus Hoy Full Pleno Estoy como la tribu la verdad es que lo tengo bastante abandonado mi, mi, mi marca personal por obvias razones le estoy metiendo todas las fichas todas las pilas a la tribu considero que está en una etapa de nacimiento mm -hmm. y como todo baby como todo ser que recién está naciendo requiere mucha atención, requiere mucha energía pero muy pronto vamos a estar retomando el canal de Conredus porque a mí me gusta mucho los temas que tienen que ver con Educación, emprendimiento y tecnología y desarrollo personal. Entonces quiero mezclar esas, esas todas esas, hacer un, un, un combo, un cóctel de todo eso junto y, y compartir el conocimiento, ¿no? Todo lo que fui aprendiendo mientras fui haciendo. Genial, genial. Así que ahí me encuentran como con Bien, Redus. Igual
0: en la descripción dejo ahí todos los enlaces, toda la información para que puedan seguir y ver también Tribu Maker. Está Genial. Y genial, juntos. muchísimas gracias, Conrad, He por, por tu tiempo, por A tu ti. responder. Estaba genial, de verdad. Muchas gracias. Así que no te olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Chao, chao.
1: Nos <ríe> vemos Dios. en el próximo y... episodio. Chao, chao.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!